0: Willkommen zum Podcast Nummer 147 bei Kassenzone.de. Heute mit dem Gründer und Geschäftsführer Franz Buchberger von What's Broadcast. Das ist da der Dienst, mit dem ihr den WhatsApp-Kanal von Kassenzone abonnieren könnt. Extrem spannend. Weltmarktführer im Messenger-Handling von Facebook Messenger, WhatsApp und einigen anderen Diensten. Ziemlich coole Sachen, die er da erzählt. Bevor es in den Broadcast geht, bitte schaut nochmal rein bei Spryker slash jobs da gab es heute schon wieder drei neue Anzeigen, unter anderem ein Performance-Marketing-Manager für Berlin oder Hamburg. Äh, den brauche ich in meinem Team, äh, weil wir die coolen Infos zu Spryker besser verteilen wollen in den verschiedenen Marketingkanälen. Ähm, spryker .com slash jobs schaut mal rein, da gibt es eine ganze Menge neuer Stellenanzeigen. Jetzt erstmal viel Spaß mit Franz Buchberger. Willkommen zum Kassenzone.de Interview. Heute zum Thema WhatsApp Messenger Commerce und WhatsApp Broadcast mit Franz von WhatsApp Broadcast. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Hallo Alex, sehr ja, guten Morgen. Also, mein Name ist Franz Buchenberger, ich bin Geschäftsführer bei WhatsApp Broadcast und wir unterstützen Unternehmen dabei, über Messenger-Kanäle mit ihren Zielgruppen zu kommunizieren. Genau, bevor
0: wir konkret mal zu What's Broadcast kommen, kannst du ein bisschen was über dich äh, erzählen? Das ist wahrscheinlich ja nicht dein erstes Business, was du gründest.
1: Nee, das ist schon das vierte, glaube ich. Also ich habe mal in München Informatik studiert, habe dann lange bei einer Softwarefirma gearbeitet und dann in den 90ern angefangen, Startups zu gründen. Immer sehr innovative Sachen. Also wir haben in den Ersten Internetwelle so mit 3D-Welten und Avatars ein Geschäft aufgebaut, haben dann in den 2000er Jahren so mit Webconferencing und äh, Collaboration ein Produkt angeboten und sind jetzt eben seit einigen Jahren in diesem Thema von neuen digitalen Kanälen unterwegs.
0: Okay, kannst du ein bisschen was dann zur Gründungsgeschichte von Podcast erzählen, die viele Kassenzone-Nutzer. Also ich kann jetzt mal ein bisschen zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin, um das überhaupt zu nutzen. Ich habe äh, Weihnachten ist für mich immer so ein bisschen die Zeit, wo ich neue Kanäle oder neue Konzepte bei äh, Kassenzone ausprobiere. Ähm, ein Teil davon war Instagram. Das liegt momentan so ein bisschen brach, aber das kommt bestimmt wieder. Und ähm, dann habe ich bei den Online-Marketing-Rockstars entdeckt. Die haben so einen Kanal, äh, bei dem man sich mit seiner Handynummer registrieren konnte, um dann whatsapp ähm, updates zu erhalten. Da habe ich mir gedacht, was für ein Quatsch, das braucht ja gar keine, aber ich probiere es einfach mal aus. Habe da ein bisschen gegoogelt ich bin auf euch als Dienstleister gekommen und äh, mittlerweile ist es so, dass man Kassenzone auch über äh, WhatsApp abonnieren kann, über euren, über euren Service. Äh, da bucht man sich dann entsprechend ein, hat glaube ich jetzt 650 äh, Mitglieder, also eine ganze Menge. Ähm, extrem spannend. Sagst du mal, wie du dazu gekommen bist?
1: Also wir haben eigentlich 2012 schon gegründet unter dem Namen Pilber und haben uns damals mit Nachrichten-Apps beschäftigt. Also wir haben so eine Google-News-App im Prinzip aufgebaut, die heißt Simply News, die gibt es immer noch über die kann man die ganzen deutschen Nachrichten äh, lesen, haben dann auch anspruchsvolle Technologien entwickelt für Text-Summarization, also dass man aus beliebig langen Texten eben kurze, äh, prägnante Texte generieren kann und haben das einige Jahre gemacht und haben dann Anfang 2015 festgestellt, also vor zwei Jahren, dass einige unserer Verlagskunden halt über WhatsApp angefangen haben, Nachrichten zu verschicken. Und da sind wir auf diese Idee gekommen.
0: die haben das selber gemacht über WhatsApp. Also die haben, die haben das, das damals Hand noch Handy, selber gemacht.
1: gemacht, ja. Also die hatten ein Redaktionshandy, wo irgendein Praktikant halt das Ganze bedienen musste und wenn die dann auf ihrer Webseite gesagt haben, man kann jetzt auch die Nachrichten über WhatsApp bekommen, dann gab es halt oft ein paar tausend Anmeldungen am ersten Wochenende und dann war ein Praktikant die ganze Woche beschäftigt, irgendwelche Nummern in irgendwelche Listen einzutippen, was natürlich überhaupt nicht skalierbar und effizient war. Und äh, das hat uns auf die Idee gebracht, dafür einen Service anzubieten und ähm, Damals gab es in 2015 noch drei Anbieter. Also wir, wo ich herkomme, von Pilba, Wir hatten ein Produkt und es gab einen zweiten Anbieter, nämlich What's Broadcast und einen dritten WhatsApp. Service. Und im Lauf von 2015 haben wir uns zusammengeschlossen und jetzt eben die ganze Technologie und die Kunden zusammengelegt und machen das jetzt alles unter dieser Brand What's Broadcast seitdem. Kannst
0: du mir was erzählen, wie viele Leute hier arbeiten? Wir sind hier, Heute ist ja, glaube ich, hier der erste der erste produktive Nutzungstag von diesem Raum. Wir haben hier so einen guten Podcasting-Raum äh, gesucht, Jetzt zieht ihr hier jetzt
1: ja gerade ein. Aber wie viele Leute seid ihr mittlerweile? Also wir sind mittlerweile fast 30 Mitarbeiter, also sind jetzt ziemlich schnell gewachsen. Anfang letzten Jahres waren wir noch sieben Mitarbeiter und jetzt eben 30. Und ja, wir müssen auch expandieren und es ist tatsächlich die erste Produktivnutzung des neuen Büros. Ja.
0: Okay, aber, und, aber diese 30 Mitarbeiter, die werden ja wahrscheinlich nicht dafür genutzt, dass da jetzt Leute Nummern in Handys eintippen, sondern ihr habt das wahrscheinlich ein bisschen technischer, äh, technischer gelöst. Wie, da, wie, wie funktioniert das? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Liegen bei euch irgendwo Handys, wo das automatisch eingetragen wird? oder Wie, was, also wie funktioniert eigentlich konkret euer Service, wenn ich als Kassenzone äh, bei euch einen ähm, Account eröffne und dann sage ich hier, liebe Kassenzone Leser oder Hörer, tragt euch bitte mal in den WhatsApp-Kanal
1: ein oder den WhatsApp-Broadcast-Kanal ein? Wie funktioniert das technisch? Wir bieten ein Software-as-a-Service-Produkt. Das heißt, wir stellen unseren Kunden eine Browseroberfläche zur Verfügung, in die man sich halt einfach mit Anmeldedaten einwählt. Und über diese Browseroberfläche kann man dann die komplette Messenger-Kommunikation abwickeln. Also im ersten Schritt konfigurieren wir so eine kleine Anmeldebox, die man in die Webseite einbaut. Über diese Box können sich dann die Nutzer anmelden. Das genau, und wenn Sie, sich,
0: ist, wenn Sie sich mit WhatsApp anmelden, also ich habe ja nur WhatsApp freigeschaltet, nicht die anderen ja. Messenger-Services, dann muss ich ja, dann irgendwie ich ja irgendwie eine Nummer an die Nummer, die dort angezeigt wird und mhm. ähm, da gibt es wahrscheinlich relativ viele Nummern für oder kriegt jeder die gleiche Nummer angezeigt? Also habt ihr eine zentrale Nummer, über die ihr das verwaltet?
1: Nee, wir haben es ja viele Nummern, weil das sind ja letztlich ganz normale WhatsApp-Accounts, also es geht ja nur so, wie wenn man privat halt eine Nummer auch anmeldet für den WhatsApp-Service. Und ähm, unsere Kunden haben da ursprünglich mal eine Nummer, aber wenn sie dann sehr viele Nutzer haben, haben sie auch mehrere Nummern über uns im Einsatz, damit das Ganze halt performant bleibt. Also man muss ja sehen, dass unsere größten Kunden schon um die halbe Million Empfänger haben und das lässt sich natürlich über eine Nummer dann nicht mehr performant abbilden. Also die haben dann hunderte von Nummern im Einsatz und wir haben ein System, was das Ganze virtualisiert, also letztlich halt dafür sorgt, dass immer halt die Ressourcen ausreichen und das Ganze schnell geht. Für den Kunden ist es ganz einfach. Also der hat eine Browseroberfläche und darüber wird halt einfach die ganze Benutzerverwaltung automatisiert gemacht und äh, die ganze Kommunikation, sei es jetzt Newsletterversand oder 1-1-Chat, erfolgt auch über die Browseroberfläche. Und ähm, bedeutet
0: das denn angenommen, ich habe jetzt eine halbe Million Abonnenten? So bei Kassenzonen ist das, glaube ich, noch relativ weit weg, diese Zahl. Aber angenommen, ich habe jetzt 5000 Abonnenten. Habe ich wahrscheinlich auch schon mehr als eine Nummer äh, bei euch? Ähm ich sende das über die Desktop-Oberfläche dann ab, das mache ich ja mit dem Newsletter, dann kriegt das, das dann wahrscheinlich auf zehn Nummern, sagen wir mal so ein Block sind dann 500 äh, Telefonnummern pro Nummer, äh, 500 Accounts pro, äh, pro Nummer. Kann es dann auch sein, dass dann Einzelnummern irgendwann mal gesperrt werden, weil dann WhatsApp zum Beispiel sagt, nee, das ist irgendwie Spam?
1: Also grundsätzlich kann das sein, Es kann einem im Privaten ja auch passieren, also so die klassische Story sind ja immer so diese Neujahrsgeschichten, wo jemand halt 100 Meldungen, gutes neues Jahr an jemand verschickt und äh, früher deswegen Sperrungen waren, weil WhatsApp das als Spam interpretiert hat. Aber wer wie wird dann gesperrt? Wird quasi diese
0: Nummer für diesen Empfänger gesperrt?
1: Ja, letztlich schon. Also wenn halt eine Nummer von WhatsApp als eine Spam-Nummer identifiziert wird, dann sperren sie diese Nummer. Jetzt ist aber so, dass wir natürlich alles dafür tun, dass unsere Kunden nicht spammen wollen und nicht spammen können. Also wir verhindern das auch technisch. Und deswegen gibt es bei uns halt keine Sperrungen. Aber Theoretisch ist es so, dass WhatsApp eben Nummern sperrt, die sie für Spam verdächtig halten.
0: Und müsst ihr für dieses Business eine offizielle Geschäftsbeziehung mit WhatsApp unterhalten oder braucht ihr das eigentlich gar nicht, weil ihr auftretet sozusagen über hunderte von oder tausende von Karten wie ein normaler, wie, ein, wie tausend normale Kunden quasi bei WhatsApp?
1: Ja, die Antwort ist ja und nein. Also es ist so, dass diese ganzen Messenger-Plattformen sich in diese Richtung bewegen, dass sie halt APIs veröffentlichen, also Schnittstellen und dann auch ein Partnerprogramm aufsetzen. Also das war am frühesten bei WeChat in China der Fall. Inzwischen macht es auch Facebook und Telegram. WhatsApp ist noch nicht so weit. Also die werden das voraussichtlich, denke ich mal, nächstes Jahr dann anbieten. Und bis dahin gibt es da eben noch keine offiziellen Partnerschaften. Sobald das Ganze aber so weit ist, werden wir da sicher auch halt ein Partner von WhatsApp dann sein. Okay, und in diesem Fall wäre es dann so,
0: also gäbe es diese API schon von äh, WhatsApp oder wenn es die gibt, ähm, könnt ihr quasi euer Business umbauen, also dann braucht ihr quasi nicht mehr diese virtuellen Nummern, äh, wahrscheinlich sind ja echte Nummern, die ihr virtualisiert, sondern könnt tatsächlich über die API ähm, das dann Ganze ansteuern und dann seid ihr so eine Art... Seid ihr dann so eine Art Add-on auf WhatsApp oder könnte man als Unternehmen, also könnte ich dann selber zu WhatsApp gehen als Kassenzone und dann sagen, nee, dann äh, buche ich dann das dort direkt ein. Ich weiß nicht, wie, wenn das WeChat zum Beispiel hat, macht das WeChat schon als äh, Business Service?
1: Die machen das und Facebook, da sieht man es halt am deutlichsten. Also die haben dann eine Schnittstelle, auf die man eben Mehrwertleistungen, was wir machen, halt draufsetzen kann. Hm. Also, äh, ist so, dass die praktisch die Basisinfrastruktur zur Kommunikation anbieten. Aber wir bieten ja eine ganze Reihe von Mehrwertleistungen an. Also bei uns gibt es Click, Tracking, Messungen, Benutzerstatistiken, Chatbots, äh, Targeting und so weiter, also das sind alles Funktionalitäten, die typischerweise nicht von der Plattform kommen, sondern halt dann durch Mehrwertanbieter wie uns oben drauf gesetzt sind. Also
0: sagst du gar nicht, euer echter Business, also heute ist ja euer Business-Mehrwert, zumindest den ich wahrnehme, dass mir überhaupt diese Schnittstelle zur Verfügung gestellt wird, ähm, anders komme ich ja gar nicht, für mich gibt es ja gar keine Möglichkeit, außer ich habe selber tatsächlich ein das und so Handy, was bei mir auf dem Schreibtisch liegt, äh, hätte ich auch wenig Lust zu das zu machen. Es gibt viele Leute, die äh, schreiben mir da Privatnachrichten über den äh, über den Kanal, aber das ist gar nicht mein privater Account. Das ist ganz spannend zu sehen im, äh, im, im Backend. Aber dann sagst du, dieses Backend, also quasi das, was ich heute, diese Virtualisierung hier aufgebaut habe, was ich als Business Value wahrnehme, das ist in Zukunft gar nicht euer Business Value. Das sind diese Chatbots, habe ich auf jeden Fall gesehen. Es gibt so Umfragetools, glaube ich, die ihr ähm, anbietet. Was sind das für Tools, von denen du glaubst, die da in Zukunft relevant werden für so einen Kanal?
1: Ja, ich meine, das größte Thema ist ja Marketing Automation oder Kundensupport. Also das sind so die beiden Anwendungsfälle für diese neuen Kanäle. Und äh, wenn man mal schaut, diesen Messenger-Kanal ist jetzt auch nur die neue Welle. Also vorher gab es halt Social Media oder Webchat oder E-Mail. Äh, auf diesen ganzen Kanälen gab es ja auch Mehrwertanbieter und gibt es Mehrwertanbieter. Also natürlich kann jeder auch einen E-Mail-Versand selber organisieren, aber sobald das Ganze eine gewisse Größe annimmt, braucht man halt einen Dienstleister dafür. Und genauso kann man auch selber ziehen Social-Media-Kanäle verwalten, aber wenn man halt dann das Ganze ein bisschen größer macht, dann braucht man auch irgendeinen Anbieter wie ein Facelift. Und äh, genauso sind wir halt diejenigen, die alle Messenger-Kanäle praktisch unter einer Oberfläche anbieten und da jede Menge Komfortleistungen, damit das Ganze halt einfach und effizient dann zu betreiben ist. Okay, dann kannst du mal ein bisschen was zu den Cases erzählen,
0: die ähm, die das bei euch nutzen oder wo du sagst, ähm, diese Arten von Anwendungen Anwendung gibt, dass die Kassenzone-Hörer oder Leser, die kennen jetzt den Kassenzone-Case, die kriegen von mir keine Ahnung, einmal die Woche, zweimal die Woche irgendwie Infos über einen neuen Beitrag. Das ist ein relativ langweiliger Case, wie äh, wie ich finde. Aber sie bekommen auch die Möglichkeit, vor Interviews wie zum Beispiel diesem hier, äh, Fragen einzusetzen. Das habe ich jetzt leider vergessen. Ich hätte Normalerweise schicke ich so zwei Tage vor immer, ich treffe jetzt den Franz vom What's podcast äh, habt ihr Fragen an denen, die würde ich dann Aha. irgendwie stellen. Das funktioniert ganz cool, weil ähm, das ist eine sehr, sehr individuelle ähm, Kommunika Kommunikation und dann gibt es manchmal auch so ein bisschen Internas von Kassenzone oder so aus dem, aus dem Netzwerk. Ähm, also sehr persönliche Sachen, bei denen ich glaube, das macht halt super viel Sinn über diesen Kanal. Also Ansonsten können die Leute einfach einen Newsletter abonnieren, wenn sie den neuesten Link äh, haben wollen. Das lässt sich ja schon irgendwie besser
1: äh, besser, besser nutzen.
0: Was gibt es für andere Szenarien? Was, was, was machen deine Kunden
1: damit? Also ursprünglich war es sehr stark Medienfirmen. Also wir haben inzwischen um die 70, 80 Tageszeitungen als Kunden, die einfach darüber nachrichten und Breaking News verteilen. Also es ist im Schnitt dreimal am Tag
0: was ist denn das Businessmodell von dem? Ich meine, das ist ja relativ teuer. Also ihr habt ja quasi Kosten für die Nummern. Also ich habe ja, äh, die sind ja auch tra äh, transparent. Ich auf meiner Webseite, ich zeige glaube ich 49 Euro für den Basisservice pro Monat und dann irgendwie 10 Euro pro 100 neue Nummern. Irgendwie sowas in der Art. Aber ich komme mhm. schon auf sozusagen 80, 90 Euro. Das ist ja relativ viel Geld quasi für, für einen virtuellen Kanal. Wenn es eine Tageszeitung mehrere tausend Kunden hat über den Kanal, können sie auch schnell kommen sie wahrscheinlich auch schnell in vierstelligen vielleicht auch fünfstelligen Bereich den sie an euch zahlen müssen also was, was denn der denn Business
1: daraus also bei mhm. E-Mails haben
0: sie ja zum Beispiel keine Kosten
1: gefühlt ja gefühlt gibt es natürlich bei einem E-Mail-Dienstleister schon auch Kosten aber das Business-Modell wenn man mal bei Verlagen oder Medienfirmen bleibt gilt ja auch für Fernsehen oder Radien ist so dass ähm, die zum Beispiel so ein Business-Paket bei uns kaufen es kostet 299 Euro im Monat hat 3000 Empfänger dabei die man dann jeden Tag äh, sage ich mal dreimal erreichen kann die Abmelderaten sind da extrem niedrig. Das heißt, die Nutzer akzeptieren diesen Service auch in dieser Frequenz von drei Nachrichten pro Tag. Bei, bei Tageszeitungen zum Beispiel? Bei Tageszeitungen oder bei Fernsehsendern, wenn wir da mal bleiben. Und äh, wenn die das jeden Tag dreimal rausschicken, dann sind es im Monat ungefähr 100 Kontaktpunkte zum Nutzer. Und ähm, was den Messenger-Kanal halt sehr stark von anderen Kanälen äh, unterscheidet, sind die extrem guten KPIs, also die Metriken. Zum Beispiel misst man halt konstant 20 bis 30 Prozent Klickraten. Also wenn man das dann mal durchrechnet und sagt, äh, ich erreiche einen Nutzer 100 Mal im Monat und statistisch klickt er 20 bis 30 Mal und wird sozusagen auf eine werbemonetarisierte Mobilseite geleitet, dann lässt sich einfach ausrechnen, dass so ein Service vom ersten Tag an halt äh, Profitabel über, ist für über die Kunden.
0: Über das TKP-Modell des Verlages. Also der verkauft ja diese Reichweite wieder weiter über, keine Ahnung, 4 Euro TKP. Mhm, und dann genau. lohnt sich das. Also so, so würde sich das im Verlag herleiten. Genau.
1: Also selbst wenn man diese Mathematik macht und die TKPs bei Verlagen sind noch nicht bombastisch hoch mit irgendwelchen 4 Euros, meinetwegen. Selbst dann ist das Ding schon äh, deutlich äh, profitabel. Neben allen anderen Effekten, dass man halt junge Zielgruppen erreicht und einfach Leserbindung hat und
0: und was, was sind das für Nachrichten, so die drei Top-News des Tages oder so zusammenfassende Top-News? Ist sowas?
1: Ja, das ist ganz verschieden. Also es gibt halt viele Tageszeitungen, die dann eher so top-regionale News verschicken. Also was zum Beispiel halt sehr stark geklickt wird, ist halt, wenn morgen eine Autobahnsperrung irgendwo auf dem Weg zur Arbeit da kommuniziert wird, was man halt gerade noch mitkriegt über diesen schnellen Kanal. Es gibt auch Zeitungen, die so morgens und abends so ein Summary machen, also ein Briefing, was kommt heute oder abends, was ist heute passiert. Das ist ein bisschen verschieden. Also man kann ja ganz verschiedene Inhalte verschicken. Also manche schicken immer nur eine Headline mit einem URL und andere so kleine Newsletter. Andere verschicken Multimedia-Daten wie Bilder und Videos. Das ist das begrenzter Text? Also kann man nur
0: maximal Nee, der
1: Text ist eigentlich nicht begrenzt, aber es gibt halt eine Maximallänge, wo es dann für Nutzer unangenehm wird, wenn der da über drei Seiten scrollen müsste. Wäre es sicher nicht mehr lustig. Also es sollte schon eher kompakt sein. Okay, aber es also gibt schon eine Variabilität, in der die Kunden das nutzen.
0: Also den Case mit dem... Der TKP-Kalkulation verstehe ich, den habe ich leider nicht bei Kassenzone. Ja. Und ich glaube, die Leute wären auch, ich glaube, meine Leser wären noch sehr genervt, wenn sie dreimal am Tag irgendwelche E-Commerce-Sachen lesen würden. Abgesehen davon poste ich ja maximal zweimal die Woche auch bei Kassenzone. Deswegen ja.
1: gibt es da nicht so viele Updates. Gibt es noch andere Use Cases? Ja, gibt es jede Menge. Also wenn ich gleich mal näher zu dir komme, dann ist es wirklich das E-Commerce-Modell. Also wir haben auch über 100 Kunden, die das halt im E-Commerce-Bereich einsetzen. Also Händler. Händler oder ja traditionelle Händler. Ähm Anbieter von Produkten, aber halt die ganzen Portale, die es auch gibt. Also wir haben Kunden wie MeBaby, die irgendwelche Baby-Angebote eben haben. Und äh, die machen das sehr smart. Also die haben ein externes CRM-System, wo sie halt auch wissen, äh, durch Anmeldungen in welcher Schwangerschaftswoche eine Frau ist, die bei ihnen auf der Webseite ist. Und die können dann auch matchen, dass jemand halt einen WhatsApp-Kanal abonniert hat und können darüber ein Retargeting machen. Das heißt, die sehen dann, hier ist jemand auf der Webseite, der die Frau schaut irgendein Produkt an, die ist in der 22. Schwangerschaftswoche und können dann über WhatsApp dann äh, halt eine entsprechende Produktinfo auch rausschicken, was dann natürlich extrem hohe Klickraten hat. Würden die das
0: dann über ihr CRM machen? Also bietet ihr selber auch eine API an, äh, die ich dann in dem CRM nutzen kann? Oder müsste ich das mhm. wieder über euer, über euer Backend machen?
1: Nee, wir haben ein API, also über das wird es dann angebunden, also ein externes CRM. Und wir arbeiten gerade auch aber an einem eingebauten CRM, wo man das Ganze halt stärker personalisieren und targeten kann. Und halt auch die ganzen Synchronisierungsschnittstellen, dass man das halt abgleichen kann mit externen CRMs.
0: Und diese Nummern, die da angemeldet sind, ist das, dann, ist, mit wem geht dann eigentlich mein Leser eine Vertragsbeziehung ein, wenn er die, die Nummer dort speichert oder wenn er sich quasi bespannt fühlt? Bin, bin, bin ich dann der Schuldige oder äh, kommt er dann zu euch als als, sozusagen als Dienstleister? Nee, also
1: formell ist das der Kunde, weil wir nur ein technischer Dienstleister sind. Also wir sind da vergleichbar wie ein E-Mail-Newsletter-Dienstleister. Mhm. Also wir stellen die Technologie zur Verfügung, dass man eben das Ganze effizient machen kann. Aber letztlich meldet sich der Endnutzer bei unseren Kunden an und akzeptiert mit der Anmeldung dann auch diese Datenschutzrichtlinien und was es halt sonst da an Randbedingungen gibt, wie üblich.
0: Und äh, wenn ihr schon Kunden habt, die eine halbe Million ähm, Abonnenten haben, über den, was, was ich ja schon mega viel finde, wenn du sagst, dass wir da von Klickraten 20 bis 30 Prozent und ich sage, im um Öffnungsrat ist 100 weil man sonst kriegt man bei WhatsApp ja die Meldung äh, nicht <lacht> nicht weg. Ähm, ähm, okay, diesen Handels-Use-Case verstehe ich. Also dann würde man versuchen, tatsächlich, jemand ist auf einer Webseite, kriegt noch nochmal so eine WhatsApp-Nachricht. Das funktioniert wahrscheinlich bei vielen nicht, weil die so, nicht so ein gutes On-Site-Tracking haben, geschweige denn irgendein CM-System, was auch nur annäherungsweise diese Daten äh, bereit äh, bereitstellen würde. Da würde ich eher von ausgehen, dass das asynchron ist, also dass man irgendwelche Bestelldaten irgendwie nutzt, um dann äh, diese individualisierten äh, Messages raus, ähm, raus, rauszusenden. Ähm, dann kann ich mir wahrscheinlich noch vorstellen, im Handelsbereich, so für Service-Sachen, wie, wo ist meine Bestellung oder Information, äh, wann kommt die Bestellung an? Gibt es auch Händler, die das machen, also die sagen, du kriegst deine Informationen statt über die Newsletter, über den, über, über WhatsApp, also so ein Checkout, die das dann irgendwie... Ja, irgendwie das bringt. ist dann eigentlich
1: schon dieser zweite große Use Case neben Marketing und Newsletter, nämlich Kundenservice. Also wir haben eine ganze Reihe von Kunden, die halt gar nicht Newsletter verschicken, sondern die eins zu eins Kommunikation über unseren hm. Service machen. Und das sind Sparkassen und Vereinsbanken, die halt äh, Kundenberatung drüber machen. Aber dann auch Anbieter, die halt wie MaxDome, meinetwegen, irgendwelchen Kundenservice anbieten, wo es um irgendwelche Abos geht und da halt irgendwelche Fragen auftauchen.
0: Ähm, und und wo, ist, wo, ist der, wo ist quasi der Business Case für die? Weil den würde ich ja verstehen... Also bei den Tageszeitungen, diesen TKP-Use-Case verstehe ich total oder bei Nachrichtensendern. Aber wenn das jetzt jemand als Service anbietet, bei dem äh, man eigentlich permanent Nummer in diesem Blog gespeichert hat, die kostet ja quasi jeden Monat dann halt ein paar Cent, ja, sozusagen diese Kosten treten dann auf, aber eigentlich ist das dann nur jemanden für, für jemanden, der möglicherweise bei Maxdome jetzt sein äh, Abo verlängern will oder verändern will. Das ist ja eine sehr, sehr punktuelle Kommunikation. Nutzen dann diese Unternehmen das dann auch für so per, permanente Kommunikation oder hier ist ein neuer Film äh, für dich, der... Der würde dich irgendwie interessieren. Schau, schau mal rein in Nextdoor, Also verändert sich quasi so ein bisschen da die Kommunikation dieser einzelnen Anbieter?
1: Ich glaube, dass beides halt dann äh, sich ganz gut ergänzt. Also einerseits diesen 11 1 Kanal haben, wo letztlich ja der Nutzer was pullt. Also der kommt halt und will irgendwas wissen und beraten und bekommt Info. Aber dann halt auch einen Push-Kanal haben über die Newsletter, über den man die wieder reaktivieren kann und halt wieder an den Service binden kann. Also wir sehen es auch so bei großen Info-Anbietern wie den Wetterdiensten, Wetter.com oder Wetter Online, die auch unsere Technologie nutzen. Die haben einerseits einen newsletter versandt, um die halt jeden Tag mit Wetterinfo zu versorgen, haben dann aber auch eine automatisierte 1-zu-1-Kommunikation, womit man das Thema Chatbots kommt. Also dass man eben Wetterinfo nachfragen kann und die dann automatisiert von einem Chatbot beantwortet wird. Und das wäre sowas wie, wie wird morgen das Wetter in Kiel? Sowas in dieser Richtung, wie ist gerade das Wetter in Hamburg oder ich möchte in einen Alert setzen, dass ich jeden Tag um 7.30 Uhr das Wetter an meinem Wohnort halt mitgeteilt bekomme, und das macht euer Chatbot dann? Das macht der Chatbot. Also da gibt es eben dann Technologien, mit denen... Also Chatbots sind ja so ein bisschen, simpel gesagt, eigentlich nur eine Automatisierung von einer 1 zu 1 Kommunikation. Also eigentlich macht ein Chatbot nichts anderes, als was ein Mensch an der Stelle über die Oberfläche machen kann. Nur, dass er das eben unbegrenzt skalieren kann. Also kein Mensch könnte 100.000 Wetteranfragen jeden Tag beantworten. Und Chatbot kann es natürlich locker und vor allem hat er halt automatisiert Zugriff auf die Wetterdaten. Kann ein Mensch natürlich auch wieder nachschauen, aber ein Bot greift halt einfach über eine Schnittstelle zu und äh, verbindet halt direkt zu einer Webcam oder irgendeiner.
0: Okay, und damit wird es an dieser Stelle Konkurrenz für diejenigen, die sonst bei Google eingeben oder Alexa fragen. Äh, Alexa, wie wird das dann morgen in Kiel? Kriegen die quasi automatisch zum Beispiel ein Update über WhatsApp? Okay, das ist eigentlich ein ganz spannender.
1: Ja, mein Alexa ist im Weiteren auch nur ein Messenger-Kanal, wenn man so möchte, oder sehr verwandt dazu. Das ja. ist halt auch ein digitaler Kanal, mit dem man eine 1-zu-1-Kommunikation führen kann.
0: Mhm. Okay, verstehe ich. Gibt es noch irgendwelche anderen spannenden News Cases, die du äh, entdeckt hast in letzter Zeit?
1: Ja, eigentlich ist eben so ein Messenger-Newsletter nichts anderes als ein moderner und effektiverer E-Mail-Newsletter-Kanal. Deswegen wird er halt auch breit im Marketing eingesetzt. Also wir haben auch viele, sag ich mal, eher Mitgliederorganisationen. Also das sind halt politische Parteien, das sind profi fußballvereine die mit ihren Fans kommunizieren, das sind Einzelpersonen, die mit ihren Fans kommunizieren. Das sind Infoservices wie Lawinenwarndienste in Österreich, also sowas in der Richtung. Ähm, ganz andere Use Case ist HR, also Personal, also Bewerberkommunikation, sowohl um Informationen von Bewerbern zu kriegen, als auch mit denen sich abzustimmen. Und, ähm, ja, also das ist relativ breit halt im Marketingbereich eingesetzt über alle Segmente hinweg. Okay, und warum also warum habt ihr eigentlich die Möglichkeit gehabt, jetzt in diesem Markt, also
0: gefühlt seid ihr für mich der Marktführer, wir können euch mal ein bisschen darüber reden, wie der Markt eigentlich aussieht, ähm, ist das nicht eine Technologie, eine Funktion, die eigentlich von so einem crm anbieter oder von sowas wie Mailchimp hätte kommen können, wo wir sagen, Mailchimp ist ja auch eine Oberfläche, die jetzt mit Leuten interagiert, wo man sagt, so kommen dann, Bauen wir doch da rein irgendwie noch so einen, sozusagen, so einen WhatsApp oder, oder Messenger-Kanal. Ist das irgendwie so technisch zu komplex oder ist das irgendwie eine andere Herangehensweise? Also, was, was hat euch, was in diese Situation geführt, dass ihr hier mit 30 Leuten in München auf einmal so der, sozusagen, der, der Goliath dieser Messenger-Kommunikation geworden seid? Ja. An dieser Stelle wäre es jetzt extrem cool, wenn irgendjemand aus dem Bereich CRM, äh, Mail-Systeme und sonstige Loyalty-Programme einfach mal in Werbung schalten würde. Das würden ja sofort alle Hörer von kassenzone.de äh, kaufen. Hat aber keiner geworben, deswegen muss ich hier nochmal um Werbepartner werben. Und weiter
1: geht's im Podcast mit Franz. Also der Goliath, wenn man so will, sind wir, weil wir halt die drei führenden Anbieter in Deutschland zusammengeschlossen haben habe ich vorhin ja gesagt, also dass wir das aus WhatsApp Service und WhatsApp Broadcast und Pilber halt kombiniert haben und deswegen halt einen sehr hohen Anteil hatten und deswegen auch die Ressourcen haben, um das schnell weiterzuentwickeln.
0: Also ihr hattet initial schon ein bisschen technischen Vorsprung und schon einige Kunden, die darauf waren.
1: Äh, und zwar haben. von den drei führenden Anbietern halt, also das war natürlich noch ein Boost, als wir uns da halt zusammengeschlossen haben. Aber auf diese Mailchimp-Frage, also es ist halt so, immer wenn neue digitale Kanäle kommen, dann haben die schon auch ihre Spezifika, also wenn man E-Mail-Newsletter-Marketing macht, das ist halt einfach ein Broadcast-Kanal. Die Messengers sind halt von inner Natur auch mit einem Rückkanal. Das ist ein ganz neues Element, dass man halt auch eins-zu-eins-Kommunikation machen kann, was ja niemand über seinen E-Mail-Anbieter macht. Ja. Und ein zweiter Punkt stimmt, ist noch… das ist
0: neu, da hast du recht. Das Stimmt, die anderen Kanäle sind eigentlich nur zum nach draußen senden, nie zum irgendwas als Feedback-Kanal. Mhm.
1: Genau, und halt auch nochmal viel schneller und direkter, weil es halt auf den Lockscreen vom Gerät gleich kommt und nicht in irgendeiner Box halt erstmal landet. Und ein anderer Aspekt ist noch, dass es halt immer, wenn es diese neuen Kanäle gibt, eine hohe Dynamik in den darunterliegenden Plattformen auch gibt. Also die E-Mail-Anbieter haben ja auch nicht dann die Social-Media-Kanäle irgendwie gleich eingebaut, weil die halt einfach auch viel zu dynamisch sind. Haben sie immer noch
0: nicht, fairerweise.
1: Ja, also da kommen halt dann neue Anbieter, die sich halt darauf spezialisieren und in der Lage sind, da irgendwelche zehn Plattformen halt ständig aktuell einzubinden. Und genauso sind wir ja auch jetzt nicht mehr nur auf WhatsApp konzentriert, sondern haben daneben ja auch andere Messenger. Und jede Plattform ändert sich jeden Monat und hat neue Fähigkeiten und äh, meist sozusagen auch mit 30 Leuten ständig beschäftigt, halt überhaupt äh, da auf dem Laufenden zu bleiben und immer die neuesten Möglichkeiten anzubieten. Und ich glaube, dass das eben schwierig ist, wenn man halt in so einem Bereich drin ist wie E-Mail oder Social Media, dass man dann gleich die nächste Welle auch wieder halt gut abdecken kann. Wie
0: kann Kanäle sind das noch? Ich habe, ich hab, glaube ich, nur WhatsApp. WhatsApp aktiviert bei mir. Ich glaube, Facebook wäre auch noch inklusive. Wir das haben den
1: Facebook-Messenger, wir haben Telegram und wir haben den Messenger Insta. Das sind jetzt mal vier, die wir momentan haben. Und wir schauen uns gerade eine ganze Reihe weiterer an. Nicht zuletzt auch das genannte Alexa. Aber es gibt ja inzwischen fast jeden Monat Ankündigungen. Gestern habe ich gelesen, dass Amazon jetzt einen Messenger rausbringen möchte. Ja. Ich habe gestern auch irgendwas gelesen, dass die Gmx-Kunden noch auch so einen Messenger mhm. rausbringen, Prabla oder sowas. Aber ich kann sein, dass ich mich da verlesen habe. Vielleicht war es auch eine alte Meldung. Ja, und gerade international, wenn man halt schaut, also das bekannte WeChat in China ist nur eins, aber in Japan gibt es Line, in Korea gibt es Kakao, in Oost Osteuropa gibt es Viber, in Amerika gibt es zehn verschiedene Messenger. Von Apple gibt es iMessage. Also es gibt einfach immer mehr Messenger, die halt auch ihre Nutzer bekommen und deswegen wird es dann auch für unsere Kunden wichtig sein, die halt alle zu erreichen und äh, das ist halt auch eine Leistung, die wir bieten, dass wir das alles unter einer Oberfläche dann anbieten. Hm,
0: sehr, sehr spannend. Ähm, du hast ja gerade schon WeChat genannt. Ich äh, habe jetzt schon zweimal bei Kassenzone so ein Video von Andreas Horowitz über WeChat geteilt, weil ich glaube also man kann das so ein bisschen zusammenfassen unter Messenger-Commerce. Ich glaube, dass äh, dieser Checkout über eine Website oder einen Link senden, dass das in Zukunft gar nicht mehr gibt. Also wenn die Leute irgendwas haben wollen, ob das die Windel ist oder irgendein Abo oder sonstiges, dann wollen die das eigentlich direkt auch in diesem Kanal machen. Die wollen da gar nicht mehr raus. Das ist eigentlich so ein Medienbruch, der erzwungen wird, weil die äh, transaktionalen Systeme das heute noch nicht hergeben. Wir machen ja mit Spiker auch äh, äh, relativ viel dafür, dass man diesen Medienbruch nicht mehr hat, sondern quasi in dem Interface bleibt, in dem man irgendwas haben will. Also in, im Messenger-Kanal oder im Auto, wo man möglicherweise die Raltankstelle direkt bezahlen kann. Das für uns alles Interfaces, die sollen dann nicht noch umgeleitet werden auf eine Webseite. Und in diesem Video von Adrian Horowitz kann man das schon relativ gut sehen bei WeChat, dass ja ein viel, viel größeres, mächtigeres Tool ist als, als WhatsApp. Eigentlich ein ja nicht ein eigenes Internet aber so eine tatsächlich eine eigene eine eigene Oberfläche da kann man irgendwie Arzttermine buchen da kann man irgendwie ganz anders kom kommunizieren ähm, siehst du jetzt quasi auch diese Möglichkeiten bei ähm, WhatsApp dass man das ähm, dass das hier kommt also wenn die Leute irgendwelche Produkte suchen oder reißen reißen ist vielleicht ein bisschen zu komplex aber einfach zu beschreibende Produkte dass das dann direkt darüber gekauft wird und seid ihr dann so ein Anbieter der denn die
1: Transaktion mit abwickeln kann oder wird also zum einen bin ich sicher, dass das auch kommen wird, weil man das eben an dem WeChat in Entwicklung gut sehen kann. Das wurde ja in China vor, sag ich mal, fünf Jahren so richtig gepusht und inzwischen wird in China ja kaum mehr, werden kaum mehr Apps oder Webseiten benutzt, sondern alles läuft über diese Messenger-Plattform. Da sind Millionen von Shops drauf, also alles, was man machen möchte, kann man halt direkt in dieser Messenger-App machen. Und das hat natürlich auch Facebook gesehen und die gehen jetzt ganz stark in diese Richtung, indem sie halt ein Ökosystem aufbauen und die ganzen Schnittstellen anbieten. Und in der nächsten Welle wird es sicher auch WhatsApp machen. Ähm, beim Aufbauen dieser Plattformen wird natürlich immer mehr Infrastruktur in die Plattform eingebaut. Also in Amerika kann man bei Facebook schon Zahlungsdaten im Messenger hinterlegen, mit diesem Ziel, dass ich das halt einmal mache. Da gebe ich einmal meine Kreditkarte an, so wie ich es im Prinzip auch in der App machen kann und kann dann halt überall mit Knopfdruck sofort über den Chatbot irgendwas kaufen. Also ich denke, so diese Payment-Infrastruktur und die Abrechnung und sowas, das kommt alles von den Plattformen schon. Und äh, wir werden halt oben drüber dann wieder Funktionalität anbieten, zum Beispiel über so Chatbot design tools damit man das halt in seine Prozesse dann geschickt einbauen kann.
0: Und seid ihr dann Treiber, also redet dann WhatsApp zum Beispiel auch mit, mit euch? Gut, das ist jetzt ein US-Unternehmen, ich weiß gar nicht. Also, okay. Nehmen die euch irgendwie wahr als Partner oder irgendwie reden die Anbieter wie euch?
1: Also wir sprechen mit den Messenger-Plattformen, zum Beispiel mit Facebook Messenger. Die haben schon ein Plattform-Partner-Team, mit dem wir halt regelmäßig zu tun haben auch mit den amerikanischen Kollegen drüben. Also wir haben inzwischen um die 800 Kunden, also ich denke, wir sind wahrscheinlich der Anbieter, der die meisten Kunden auf diesen Messenger-Kanälen überhaupt hat. Weltweit oder in Deutschland? Ich kenne niemand weltweit, der mehr Kunden auf Facebook, Messenger oder WhatsApp hat als wir. Also in China mit WeChat gibt es sicher welche, die halt da noch mehr erreichen, weil das Ganze halt weiterentwickelt ist, aber... In dem Sinn sind wir natürlich auch für die Messenger-Anbieter halt da interessant und äh, bekannt. Also wir kennen eben die Leute von den Plattformen mit dieser Einschränkung, dass WhatsApp halt derzeit noch keine offiziellen Partnerschaften eingeht. Also die haben da halt noch ganz äh, kategorisch das Ganze bisher äh, so aufgesetzt, dass sie sagen, sie sind noch nicht so weit, irgendwelche Partnerschaften zu machen.
0: Wenn ich wenn ich nach, ähm, als ich damals diese Einbindung bei Online-Marketing Rockstars gesehen habe, habe ich erstmal ein bisschen gegoogelt und geschaut, was gibt es irgendwie für Anbieter, wenn, wenn ich google nach ähm, WhatsApp, nein, nicht Broadcast-Dienst, aber was habe ich gesucht, WhatsApp Einbindung in Webseite oder WhatsApp Corporate, irgendwie solche Sachen habe ich irgendwie gesucht, WhatsApp Business, da gibt es ja relativ viele Anbieter, machen jetzt alle technisch ähnlich wie ihr, also virtualisieren die eigentlich so Nummernblöcke oder gibt es noch andere Möglichkeiten, ähm, weil ich ja glaube, also wie, wie sucht man denn so einen E-Mail-Dienst aus? Klar, ist ist Mailchimp mittlerweile so groß und populär, dass es das so in diesen sozusagen Startups irgendwie laufen. Die haben einfach eine extrem große Oberfläche, Die haben, da gibt es schon einen großen Word-of-Mouse-Effekt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein anderes Unternehmen kenne, was jetzt irgendwie schon äh, sowas wie Bots Broadcast nutzt, ist gar nicht so hoch, auch wenn ihr schon 800 ähm, Kunden habt. Ähm, wie differenziert man sich da oder wie, wie stellen das andere Unternehmen irgendwie an? Sind ja genauso aufgestellt wie ihr? Also gehen, gehen die in die Richtung? Ist das, ist das der Industriestandard und dann geht es eher darum, wie gut seid ihr im Bereich Chatbots, Umfragetools und sonstiges oder gibt es da noch andere Herangehensweisen?
1: Also ich glaube, es gibt verschiedene Dimensionen, über die man sich differenzieren kann. Also eins, wo wir sicher sehr stark sind, ist die ganze robuste Skalierbarkeit. Also ich kenne keinen anderen Anbieter, der halt irgendwie einen Kunden hat, der 100.000 Empfänger hat und das Ganze robust halt anbietet. Also das ist eher so äh, Kenntnis im Bereich der Virtualisierung und Skalierung und Software as a Service, was wir halt schon seit 20 Jahren machen. Und zweiter Bereich der Differenzierung sind einfach die Features. Also wir haben halt da auch, denke ich, die meiste Entwicklungskapazität und entwickeln halt da relativ schnell auch neue Sachen in die Plattform, also wie gesagt, jetzt an einem eingebauten CRM mit Targeting-Möglichkeiten. Äh, Kenne ich von niemand anders, der in dieser Richtung jetzt irgendwie unterwegs ist schon. Und ähm, was auch noch eine Rolle spielt, ist das ganze rechtliche Umfeld halt. Also unsere großen Kunden, und von denen haben wir jetzt viele, brauchen halt auch eine Sicherheit, was der so Datenschutz betrifft. Es äh, geht los, wo die Server stehen, da braucht man eine Auftragsdatenvereinbarung. Da müssen diese ganzen Datenschutz- und E-Mail-Direct-Marketing-Richtlinien über Opt-In eingehalten sein, also wir nehmen sowas auch sehr ernst, was, denke ich, auch eine Notwendigkeit ist, wenn man eben große Kunden haben will.
0: Okay, und ähm, gibt es da weltweit noch, also ich habe hab ja nur in Deutschland gesucht, gibt es irgendwie noch Anbieter, die sich versuchen, global zu positionieren oder sagst du, nee, eigentlich seid ihr der, der sich global
1: äh, positioniert? Ich denke, da muss man ein bisschen zwischen den Messengern unterscheiden. Also bei Facebook, wo es jetzt eben seit einem Jahr so ein Partnerprogramm gibt, gibt es schon relativ viele Anbieter, gerade unter dieser Überschrift Chatbots. Also da findet man eigentlich in allen Ländern irgendwelche Anbieter. Ähm Bei WhatsApp, denke ich, ist es schwieriger, das Ganze halt stabil zu betreiben. Also WhatsApp hat eben sehr aggressive Spam-Filter. Und äh, wenn man da eben entweder zulässt, dass die Kunden spammen oder auch technisch Fehler macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass solche Karten gesperrt werden. Also WhatsApp ist vor allem halt sehr aggressiv gegen alles, was wie Spam aussieht, weil die natürlich auch da massive Probleme haben. Und äh, ich denke, das unterscheidet uns auch, dass wir halt dieses Thema Spam extrem ernst nehmen und alles machen, dass das halt bei uns nicht okay, also,
0: Auf Wenn ich es richtig verstehe, also seid ihr ja schon so ein bisschen Mailchimp macht das ja auch, Mailchimp hat ja auch das Problem, dass sie ähm, ähm, versuchen, die Plattform möglichst wenig als Spam-Provider im, im Markt zu positionieren und dann gibt es ganz, ganz viele Filter und Möglichkeiten und äh, sozusagen Adress-Blacklisting und Graylisting, das Mailchimp irgendwie erlaubt. Kunden können sie auch global irgendwie aus Mailchimp austragen, sodass man sich da gar nicht, dass die Leute das dann gar nicht mehr bekommen. Ihr müsst jetzt quasi was ähnliches machen. Wenn ihr jetzt schon Anbieter habt, die mehrere hunderttausend Adressen haben, versendet ihr pro Tag wahrscheinlich ein paar Dutzend Millionen Messages, heute schon. Und, und ihr wächst, wenn du sagst, ihr seid jetzt äh, dieses Jahr schon auf 30 Leute gewachsen, das wird wahrscheinlich nicht das Ende sein. Äh, das nächste Interview, was wir wahrscheinlich irgendwann mal aufzeichnen werden, wird wahrscheinlich gar nicht mehr diesen Offices sein, sondern irgendwo anders. Ich hoffe, der den Vermieter hört nicht mit. Ähm, und äh, das ist ja schon eine... Ähm, okay, das verstehe ich jetzt so ein bisschen besser, weil ich dachte, ihr seid eigentlich eher diese Schnittstelle, die einfach nur darum, dich darum kümmert, dass die Nachrichten irgendwie da reinkommen. Aber eigentlich sagst du, seid ihr eher dieser Layer oben drüber und diese Schnittstelle könnte es irgendwann auch von WhatsApp geben, so wie es heute diese Schnittstelle schon bei, äh, bei, Fa bei Facebook gibt. Und da müsst ihr eher schauen, was sind diese Black und Greatest Ding Sachen? Wie vermeidet ihr, dass ein Anbieter zehn Messages pro Stunde schickt? Ver verhindert ihr sowas konkret? Also sagst
1: du mehr als Zwei pro Stunde sind nicht möglich? Wir verhindern sowas konkret, ja. Also das waren die Stellen, wo wir halt auch dann <lacht> Erfahrungen gesammelt haben mit Kartensperrungen. Als wir zum Beispiel unsere Schnittstelle, unser eigenes API veröffentlicht haben, gab es dann einfach Kunden, die ohne unser Wissen da halt angefangen haben, Sachen rauszupuschen. Und das hat dann zu Sperrungen geführt. Und deswegen haben wir dann halt wieder in die Technologie alle möglichen Bremsen eingebaut, hm. sodass wir sowas verhindern. Aber wir kriegen auch gerade aus dem Ausland halt jede Menge Anfragen von jemandem, der sagt, ich habe hier eine Mobilnummerliste von 100.000 Adressen, die ich irgendwo her habe und die möchte ich jetzt über euer System kontaktieren, was sich immer sehr nach Spam anhört, aber nicht unbedingt sein müsste. Also es kann auch sein, dass die die halt mit einem legalen Opt-in irgendwie gekriegt haben. Aber sowas äh, unterstützen wir halt grundsätzlich nicht, weil wir eben da nicht Probleme mit WhatsApp kriegen wollen.
0: Okay, ah, das sind quasi Unternehmen, die, aber wie machen das denn in den Unternehmen? Es gibt da Händler, die haben ja schon im Rahmen ihrer CM-Daten genau das gesammelt, und vielleicht unter dem Vorwand SMS oder dass sie dann angerufen werden vom, äh, vom Callcenter, äh, sagen dann hier beim Checkout, handy an angeben und ähm, bitte, da rufen wir dich an oder Lieferdienst ruft dich irgendwie an, wenn das Paket nicht ausliefern kann. Das Interesse kann ich schon verstehen, also der Händler oder Hersteller oder wer auch immer quasi im Handel aktiv ist, dass sie das auch über so einen Kanal anbieten wollen. Gibt Also ist dann quasi deine Antwort, naja, Pech gehabt, dann musst du diesen Opt-in über euer Registrierungstool nochmal
1: neu erarbeiten? So ist es ja, also das sagen wir, also auch aus Vorsicht, aber auch äh, teilweise halt aus technischen Gründen. Also wir können nicht gut unterscheiden, ob ein Kunde halt seine Liste legitim aufgebaut hat oder eben nicht. Und äh, wenn das halt nicht so der Fall ist, dann führt es zu Sperrungen, was dann wieder auf uns zurückfällt auch und äh, sicher auch das Verhältnis zu WhatsApp belasten würde. Also deswegen sind wir da eher auf der vorsichtigen Seite. Okay, und glaubst du denn, was,
0: hast, was wir heute sehen in diesem Bereich Öffnungsraten, also alle müssen irgendwie ihre, äh, ihre WhatsApp-Nachricht öffnen, damit sie überhaupt verschwindet vom äh, WhatsApp-Screen und 20 bis 30 Prozent klicken, zumindest in diesem Beispiel äh, Nachrichtensender oder, oder Wetter,
1: über ja, Wetter müssen die gar nicht klicken, wahrscheinlich ist das, das, ist ja, nur eine, das ist ja nur eine statische Info ja, Es geht schon gibt. meistens weiter zu detaillierten Sachen wie eine Webkamera oder mhm. irgend sowas. Also schon ähm, ein Klickmodell, ja.
0: Glaubst du, das wird sich genauso entwickeln wie äh, im Bereich E-Mailing? Ich kann mich noch daran erinnern, dass die ersten E-Mail-Kampagnen ja mehr super äh, konvertiert mit irgendwelchen 10-, 20-Euro-Gutscheinen, da waren die Leute total froh, das bekommen zu haben. Und heute hat man, sind wir im Bereich Öffnungsraten bei so klassischen Werbe-E-Mails, die sind ja, das geht ja langsam so Richtung Bannerwerbung. Ne? So, da, ganz, ganz, da sind eigentlich nur noch die Anbieter gut dabei, die es wirklich schaffen, das zu personalisieren. Also sie schaffen wirklich und Personalisierung ist mehr als dieses äh, diesen E-Mail-Kopf zu tauschen mit Hi Alex statt Hi Franz. So und da, da hört sich bei den meisten schon irgendwie schon auf. Glaubst du, das wird bei WhatsApp genauso, dass man dann irgendwann dann anfängt, das anders wahrzunehmen, anders zu filtern, anders zu öffnen, weil es eigentlich wie E-Mail genutzt wird?
1: Also ich denke, das sind zwei gegenläufige Trends. Das eine ist, wenn mehr Anbieter das ganze nutzen, ist natürlich so, dass man als Nutzer halt mehr und mehr kriegt und dann auch irgendwie wieder anfängt, das ganze ein bisschen zu reduzieren und abzublocken oder zu selektieren. Und ich denke, da ist das Keyword genau, was du sagst, nämlich die Personalisierung. Nur denke ich, dass so ein Messenger-Kanal ein ganz anderes Potenzial zur Personalisierung hat, weil man halt in dieser häufigen 1-zu-1-Kommunikation ist. Das heißt, wenn ich einen Chatbot habe, mit dem ich mich halt unterhalte, hat der natürlich ganz andere Möglichkeiten, Informationen aufzusammeln, was mich interessiert. Und damit halt eine Basis zu legen für eine gute Personalisierung, als wenn ich jemand ab und zu ein E-Mail schicke und eigentlich nichts zurückkriege und nur die Klickraten da drin halt irgendwie interpretieren kann.
0: Aber bleiben wir mal bei dem Kassenzone-Beispiel. Ich hätte ja zum Beispiel ein Interesse an einer Personalisierung. Ich will ja gar nicht, dass die Leute alle Artikel bekommen. Also wenn jemand sagt, er möchte diesen WhatsApp-Kanal nutzen um einfach alle Artikel zugesendet bekommen, fair enough, sollte sie bekommen. Aber es gibt ja Leute, die interessieren zum Beispiel nur die Interviews oder nur die Business-Analysen oder nur die Event-Informationen wahrscheinlich sehr wenige, aber äh, die wird es auch geben. Und da ähm, sozusagen diese Informationen könnte ich möglicherweise noch irgendwie einsammeln. Ich könnte die Leute einfach fragen. So was interessiert dich irgendwie am meisten, in, wenn er sich, äh, wenn er es irgendwie abonniert. Aber wie kannst du mir denn dann helfen mit deiner Plattform, äh, ähm, diese Informationen irgendwie so rauszuschicken oder, oder oder zu clustern? Es gibt ja so, ich glaube, in diesem Business Account gibt es auch so, ich kann verschiedene Korten einstellen oder so Zielgruppen. Ähm, das ist ja irgendwie sehr anstrengend. Ich würde ja, wenn du Kassenzonen abonnierst über äh, Whats Broadcast würde ich ja würde ich ja gerne, dass die nächste Nachricht heißt äh, äh, Hi Franz, äh, wir haben jetzt hier ein Interview mit äh, Franz gemacht und du hast dich ja für, äh, für Messenger-Commerce interessiert, weil du hast schon mal drei Artikel bei Kassenzunde darüber gelesen und geliked. Das sind ja diese ganzen Social Signals, die man dafür einsammeln müsste. Passiert das dann über euer Tool oder muss ich das eigentlich im eigenen CRM anlegen?
1: Nee, das werden wir auch direkt unterstützen. Also es wird beides geben, dass das jemand halt extern macht oder wir es im Tool machen, aber wenn man das ein bisschen perspektivisch sieht, wird es so aussehen, dass man halt einen Chatbot hat, der diese Konversation mit den Nutzern führt und dabei auch rauskriegt, dass jemand halt an Messenger-Themen Interesse hat. Also das ist einerseits festzustellen, was der Nutzer halt haben möchte. Auf der anderen Seite muss man den verfügbaren Content halt dafür irgendwie dann auch äh, strukturieren. Also wir haben auch Technologien, wo wir zum Beispiel ganze Artikelpools von Zeitungen einlesen, die durchindizieren und dann über Keywords halt greifen können. Das heißt, es gibt schon heute, wenn ich über einen Messenger-Kanal ein Hashtag und Merkel schreibt, dann kriege ich halt drei Artikel zurück, wo es um Angela Merkel geht und genauso kann man das halt dann so automatisieren, dass wenn ich rauskriege, dass bei der Kassenzone halt jemand an Messenger-Interviews Interesse hat, dass er dann halt die drei letzten Interviews kriegt, wo diese Keywords dann irgendwo gefunden werden. Ja, aber ich würde
0: gerne solche Sachen machen, wie ähm, vielleicht es von den 600 Leuten 200, die bei äh, den letzten zehn Nachrichten gar nicht geklickt haben. Ne? Ja. Die würde ich jetzt sozusagen, Da würde ich jetzt von, von dir als Service erwarten. Ich habe dann so eine Art ähm, ja, vielleicht so eine Art Aktivitätsfilter, die sollen die ja soll Bot automatisch anschreiben. Ähm, gut, ich habe ich hab ja nur seine Nummer, ich kenne ja keinen Namen, aber sowas wie, hey, äh, du hast jetzt die letzten zehn Artikel, letzten acht Artikel hast du gar nicht geöffnet, ist das überhaupt noch irgendwie spannend für dich? Willst du vielleicht weniger Nachrichten bekommen? Willst du äh, spezialisierte Nachrichten bekommen oder ist irgendwie alles fein? So, und dann gibt es irgendwie eine Antwort. Die kann dann heißen, nee, alles irgendwie hatte ich vergessen zu klicken, finde ich trotzdem interessant. Und dann muss der Messenger mir helfen, dessen die richtigen Listen einzusortieren. Wenn ich den nächsten Newsletter schreibe, will ich ja die, die sagen, die möchten nur spezialisiert Events-Infos haben, gar nicht mehr anschreiben. Könnt, könnt ihr das? Also geht das schon so weit?
1: An dem ich entwickeln hab, wir gerade. Also das ist jetzt genau. Ich habe das, hab das Chatbot-Modul noch nicht gebucht, das ist mir zu teuer für 10 Euro. <lacht> okay. Ja. Ähm, an dem entwickeln wir gerade. Also wir haben eben gerade sind wir dabei, diese ganzen Datenstrukturen aufzubauen, damit man halt überhaupt die Nutzerdaten eben da erfassen kann und dann halt die Funktionalität drauf. Und das, was du beschreibst, können halt dann statische Listen sein, also wo ich einmal definiere, was die Charakteristika von der Liste ist, nämlich von den letzten 10, achtmal nicht geklickt und dieses Interesse. Oder es können auch ganz Ad-Hoc-Listen äh, sein. dass also ich sage, gib mir jetzt mal alle, die halt Frauen zwischen 25 und 30 sind, die in der 20. Schwangerschaftswoche sind und in Berlin wohnen. Und denen möchte ich jetzt halt sagen, hier gibt es in Berlin ein Angebot.
0: Ja, weil ich, weil ich kann mir gut vorstellen, es gibt bestimmte Mehrwertlisten oder man kann sich vielleicht äh, sozusagen innerhalb des kast das noch nochmal... Noch nochmal das Recht der Arbeiten, so besonders geheime Amazon-Infos zu bekommen. Dann gibt's, vielleicht kann man, ist das auch eine Monetarisierungsmöglichkeit. Wenn man sagt, so, diese Liste kostet irgendwie Geld. Musst aber sozusagen, und, und du kannst jetzt, in den nächsten drei Monate bekommst du in der Kassenzone News auch diese Informationen, die kostet dann irgendwie Geld. Das ist, das ist jetzt nichts, worüber ich konkret nachdenke, aber so könnte Monetarisierungsservice für, äh, für Content aussehen. Da müsstet ihr mir ja helfen. Heute habe ich ja nur die Möglichkeit, ähm, klar, ich habe diesen Basis-Account, der hat ein bisschen weniger Möglichkeiten als der Business-Account wahrscheinlich, aber so viel mehr sind es jetzt auch, äh, auch nicht. Ähm, und da schicke ich dann quasi immer alle Informationen an alle, unpersonalisiert. Also es fühlt sich so ein bisschen personalisiert an, weil ich sage, hey du, äh, wie geht's dir? Und ähm, die bekommen das in ihren Kanal. Ähm, aber ich, das kann ja nicht die Zukunft sein. Ich glaube, das, das wird irgendwann zu diesem spam perception führen wo er sagt so, ja, da kommt ja nur Quatsch drüber. Ich würde da ja gerne den Namen irgendwie auffassen. Die sollen dann irgendwie auch den Namen nennen. Vielleicht gibt es auch einen incentive für und dann kriegen sie nur noch den Kram, der sie wirklich interessiert, weil ich glaube, sonst funktioniert dieser Service gar nicht. Sonst ist das so ein bisschen bei E-Mails. Dann kriegt man halt irgendwie 100.000 E-Mails und der Versender weiß gar nicht, dass er das Spam wahrgenommen wird, weil das gar nicht mehr aktiv ausgetragen wird aus der Liste, sondern automatisch von Gmail oder von Outlook weg, weggefiltert wird und dann... Äh, ähm, Möglicherweise sagt Gmail sogar, das Ding wurde sogar geöffnet, damit man äh, dann die ganzen, dann gibt es halt noch Fehler, Fehlerraten. Aber also du sagst, in dem Bereich entwickelt ihr euch weiter und das ist etwas, wo ihr glaubt, in diesem CRM-Layer auch eine Rolle spielen zu können.
1: Ja, so. Absolut. Also ich denke, diese automatisierte Personalisierung ist das Key-Feature, um das Ganze halt auch läng längerfristig akzeptabel zu halten. Hm. Und äh, wie gesagt, dadurch, dass man diesen Rückkanal hat, hat man halt die Möglichkeit, ständig nachzujustieren, indem man eben weitere Informationen, gerade über Chatbots, halt über den Nutzer bekommt, weil sich auch die Interessen der Nutzer halt mit der Zeit verändern, also irgendwas, was er vor einem Jahr gesagt hat, muss er heute nicht mehr stimmen. Hm. Aber äh, über diesen Chatbot hat man halt ständiges Feedback und insofern ist das, denke ich, auch halt ein qualitativ viel hochwertigerer Kanal als irgendein so Einbahnstraßenkanal oder etwas, was sich halt nicht automatisieren lässt wie die Social Media heute.
0: Auf, auf jeden Fall, da glaube ich auch vielleicht noch so ähm, eine, eine letzte Frage zu dem Thema. Und zwar, glaubst du, dass ein Service wie ähm, WeChat, der viel mächtiger ist und viel mehr kann, dass sowas sich nochmal in Europa durchsetzt oder in der westlichen Welt? Oder ist, das, ist der Zug eigentlich abgefahren mit den anderen Messenger-Services wie WhatsApp und äh, Facebook?
1: Das ist eine gute Frage, die uns natürlich auch beschäftigt, wie sich da die Messenger weiterentwickeln. Also ich denke, dass es viel fragmentierter wird, also wenn gerade die Großen wie Apple und Amazon und Microsoft alle halt dann auch aggressiv Messenger pushen. Also ich denke, dass eben in vielen Ländern dann entweder auch der Zielgruppen Schwerpunkte gibt, dass irgendjemand als Messenger besonders sicher ist oder halt besondere Features anbietet. Ob das den WeChat schafft, muss man, glaube ich, wirklich fallweise halt sehen. Bisher habe ich noch nicht die großen Anstrengungen gesehen, dass die halt expandieren. Ja, die wachsen ja in ihrem Markt so also
0: unendlich, ja, unendlich stark das ist, glaube ich, schwer zu auch In China
1: schneller wachsen als in Europa halt ja. inkrementell. Aber also gerade Anbieter wie Apple oder Amazon oder Google würde ich da schon erwarten, dass dann noch einiges halt auch auf den europäischen Markt kommt und dann relevant wird.
0: Ja, ich bin auch mega gespannt. Ich glaube, dass sozusagen dass es das war für mich so ein totales aha erlebnis zu Weihnachten, als ich den gesehen habe, ich habe den Service eingebaut und ich habe ja, es gibt ja, glaube ich, dieser es ist ja kostenlos bis 10 Nummern oder sowas, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber als ich das angemeldet hat, konnte man sagen, bis 10 Nummern ist das kostenlos, da habe ich mit eurem äh, Key-Account äh, äh, gesprochen, da meinte ich, ja, das wird jetzt erstmal ein paar Wochen äh, ausreichen, diese 10 Nummern, ich wollte erstmal gucken, ob es überhaupt jemand nutzt, ja, dann waren war nach einem Tag schon die 10 Nummern weg, dann musste ich schon in diesen Pro-Account äh, wechseln, ich bin total erstaunt, wie sich die Leute darüber zurückmelden, also wie personalisiert sie es noch wahrnehmen. Ich bin immer hin und her gerissen äh, mit der mit der Frage, dass ich mich ja auch jetzt mit diesem Bot auseinandersetzen muss, dass man, dass die Informationen auch viel, viel individueller konsumiert werden. Ich bin mir jetzt noch vollkommen unklar, wie in so einem super individuellen Kanal bei Kassenzone, wo die Leute ja Glauben, dass sie direkt mit mir irgendwie kommunizieren, was sie heute irgendwie auch tun, wie man das irgendwie skalierbar hinbekommt, da sind auch die Glaubwürdigkeit in dem Kanal ähm, behält. Freue mich aber, dass ihr euch da in diese Richtung ähm, weiterentwickelt. Ähm, da müssen wir gleich nochmal schauen, wie man da möglicherweise einen Testmodus für Kassenzone kommt. Und das auszuprobieren. Äh, Gibt es noch irgendein Angebot, was du den Kassenzone-Hörern lesern unterbreiten willst? Habt ihr noch eine Neukundenaktion? Ähm, Möchtest du noch einen Gutschein äh, äh, aus, aus, ausstreuen? Oder sagst du, ihr kommt äh, mit den Kundenanfragen, die ihr heute habt, kaum hinterher? Läuft alles so weit. Also wir sind
1: gut beschäftigt, aber wir haben schon noch Kapazität auch ja. mehr aufzunehmen, das ist ja. nichts Problem. Ähm, ja, also man kann auf unserer Webseite sowieso kostenlos einfach das Ganze mal 14 Tage testen. Also da kann man sich anmelden, ist keine Verpflichtung dabei, man muss sich nicht abmelden. Man kann sich das Ganze einfach mal anschauen und äh, stellt dann fest, wie einfach das geht. Ja. Und, ähm,
0: ja, genau, und die, einfach. die es als Konsument testen wollen, die können sich einfach bei Kassenzone anmelden. Dann sehen sie ja, was da, was darüber gesendet wird. Ganz genau. Sehr cool. Gibt es ir irgendwas, was 2017 außer diesem Monsterwachstum, was ihr noch für euch ähm, habt, äh, worauf du dich besonders freust?
1: Ja, also für uns ist halt jetzt auch ein Thema Internationalisierung. Also wir haben momentan noch 90 Prozent der Kunden im deutschsprachigen Bereich. Mhm. Wir haben zwar schon Kunden aus über 60 Ländern, aber halt noch so vereinzelt. Also das ist sicher ein Thema, das wir jetzt versuchen werden, das Ganze auch international anzubieten. Und ansonsten ist das so eine kontinuierliche Entwicklung. Also wir ja, stellen Leute ein, also von dem her sind wir in allen Positionen auch am Suchen und ähm, haben spannende Entwicklungsprojekte. Hier in München, das ist ja nicht ganz einfach. Hier in München, ja, ist nicht ganz einfach, aber bisher hat es ganz gut geklappt und ich denke, wir machen halt ganz innovative Sachen, was dann auch für Mitarbeiter spannend ist und wachsen, was ja auch immer schön ist. Ja, also insofern bleibt es spannend.
0: Sehr cool, das freut mich total. Ich finde es cool, dass es da quasi einen Goliath aus Deutschland gibt in dem Bereich. Ich glaube, wir werden noch viel von euch hören in diesem Jahr. Die Kassenzone-Leser werden ja viel über euch hören mit Kassenzone. Natürlich freue ich mich auf das Feedback auf den Podcast und bedanke mich an dieser Stelle für die ja, Zeit hier. Ebenfalls vielen, Dank. vielen Dank, Alex. Ja.